0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de ah, Conseil bon. de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, comment ça va? Je te, oh te toi, que tu rubik? T as un cube
1: T'as-tu déjà essayé de faire un cube Rubik quand t'es dans le même?
0: <rire> T'as-tu déjà essayé? Non,
1: pas vraiment. Man. Non, non, c'est ça. L'éritier <rire> fait ça de deux, doigts d'années même. Ça traînait <rire> sur le bureau, puis TDH.
0: Ah, okay. Fait que euh, là, non, c'est ça. Saltonier, ça va pas bien
1: ensemble, ça? Non. non. Toi, ça va bien?
0: Très bien, merci. Euh, on a un très beau sujet à vous présenter ce soir. Alors, nous avons euh, évidemment des, des, des passionnés de fantasy football et ce soir, on vous présente notre top 40 des wide receivers pour la saison 2022. Mais juste avant de débuter, je souhaitais annoncer… Checker les...
1: à quel point nous sommes pas experts.
0: Ben, ça, premièrement. Mais sur un, plan, un point de vue un peu plus personnel, je, je souhaitais, je voulais souhaiter à Danny une, une bonne fête. C'est-à-dire, je sais que ce n'est pas ton adversaire personnel, mais bon. hier, dans ton coin, vous avez quand même fêté 388 ans. C'est-à-dire que le 4 juillet 1634, la Violette fondait Trois-Rivières. Alors voilà, bonne fête, les trifluviens. Alors, c'est pour toi. Bon.
1: On a fait ça solide? Solide ou sobrement? Ah, <rire> oh, sol solidement, sobrement. <rire> <rire> Alors, retenez
0: que le 4 juillet, ben, ce pas juste la fête présent... des Américains, mais la fête des Tréfluviens également.
1: Ben, c'est un bon point. Présentement, c'est le puis Il y a beaucoup de fans <rire> de punk oh, oh, cette okay. semaine qui vont. Euh, si je te dis Lagwagon, NoFX. Euh, c'est plus commercial. C'est plus des partis bon politiques plan. que je
0: ne connais pas.
1: Non, non, non. <rire> non, non C'est des bandes de punk. Puis ah, euh, okay. c'est ça, c'est le festival. C'est le gros festival à Trois-Rivières présentement. Pis, okay. euh, fait que donc ça, ça, ça fait en ville et c'est tant mieux. amenant des touristes, on en a besoin.
0: Voilà.
1: Les commerçants, ils ont assez goûté, mettons. Fait mettons. Que, si ça vient manger au centre-ville, puis tout ça, ça serait bien.
0: Puis, selon ce que j'ai compris, tu souhaites que tous les euh, toutes les rotisseries Saint-Hubert et Béni de la province soient remplies. C'est bien ça? Oui,
1: ainsi que n'importe quel restaurant au centre-ville. Sortez, consommez, <rire> aidez les entrepreneurs qui ont souffert durant la pandémie. Et quand on voit comment les chiffres se ça, sont, ça se peut qu'ils regoutent encore cet automne. Encouragez-les pendant que c'est le temps.
0: Voilà. Bon, mais ben, ceci étant dit, passons au oui, monsieur. vif du sujet. Et dans ce cas-ci, pour tous les fans de fantasy football, euh, il y a quelques années, il y a une tendance là, qui, qui, qui s'est installée. Habituellement, euh, le groupe de joueurs le plus convoité était, à l'époque, il y a quelques années, le groupe des porteurs de ballon, les running backs. Mais depuis quelques temps, la NFL, et c est, c est, euh, on l'a bien vu, notamment par le repêchage, mais également par, euh, par les, les statistiques durant les saisons, ce sont les receveurs de passes qui dominent maintenant la NFL. Alors, on va justement vous présenter aujourd'hui notre top 40 des receveurs de passes à surveiller pour l'année 2022. La façon qu'on va procéder, on a euh, donc créé une petite présentation pour vous et dans laquelle il y aura deux colonnes. La colonne de gauche, Simon, et la colonne de droite, Danny. Et on verra qui s'est donc installé à chacune des positions. Et, euh, Faites aura... pas le
1: saut, j'ai mis Anam Nazard numéro 1. Voilà.
0: <rires> Vous allez également avoir aussi sur, euh, sur la présentation de ce qu'on appelle tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, tiers 5. C'est simplement le, le groupement des joueurs. Donc, euh, souvent, c'est un, un groupe de joueurs et quand le, le groupe de joueurs a uh, une saison uh, de rêve, un breakout season, il va donc habituellement changer de groupe vers le haut et euh, évidemment tendre vers l'excellence de ce côté-là. Alors, on les a séparés également de, de cette façon-là. Prête mon année.
1: Euh, Pas vraiment, ouais. hein? <rire> Pas vraiment, parce que, tu sais, écoute, hier, tu sais, j'ai fait ça hier, puis moi, dans la vie, je suis une personne qui a beaucoup de difficultés à dire. Qu'est-ce que je préfère? Genre, est-ce okay. que je préfère la pizza ou la lasagne? Une journée, ça va être la lasagne. Une autre journée, ça va être la pizza. Puis moi, <rire> puis même affaire pour des chansons, c'est quoi ta chanson préférée de Metallica? Ça va différencier du moment de la journée que tu me le demandes. Fait que okay. Pour moi, de faire un classement, c'est sûr que hier soir, ça faisait mon affaire, mais ça se peut que 24 heures plus tard, je regarde ça et je fasse comme Ew.
0: Ben, et C'est pour fait ça qu'on vous propose ça, ça aujourd'hui, au mois de juillet. Euh, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler d'ici au début de la saison. Il y a ce qu'on appelle un camp d'entraînement qui va se dérouler. Des blessures. De Des blessures. Des blessures. Des blessures. Euh, donc, euh, on vous en propose un, mais ça se pourrait très bien qu'on euh, on le mette à jour et qu'on euh, l'ajoute autant sur euh, nos différentes plateformes euh, web que ce soit à ce moment-là notre page Facebook, notre site web nflfantasy.ca ou euh, donc toute autre plateforme également aussi. Donc euh, voilà ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. Alors allons-y, allons, -y, allons -y. On commence dans le vif du sujet. Top 40, les positions 1 à 4, ce qu'on appelle le tiers 1, donc vraiment les euh, plus dominants dans la NFL. Euh, ce qu'il qu faut vraiment préciser là, Dany a fait sa liste de son côté. J'ai fait ma liste de mon côté. Et là, on les met en commun ce soir. Dany n'a pas vu ce que ça a donné. Euh, J'ai
1: jamais vu ta liste.
0: Jamais vu ma liste. Et pour l'instant et pour les deux premiers tiers, vous verrez qu'en termes de non de joueurs, c'est pas mal les mêmes qui reviennent à différentes positions. On va s'amuser un peu plus loin également aussi. Alors, tiers 1 pour Simon. Jamar Chase, numéro 1. Justin Jefferson numéro 2, Cooper Cup numéro 3, Davante Adams numéro 4. Du côté de Danny, Cooper Cup numéro 1, Justin Jefferson numéro 2, Jamar Chase et Davante Adams. Donc, Danny et moi, on s'entend très bien sur Justin Jefferson, Davante Adams aux mêmes positions, 2 et 4. Et on inverse dans ce cas-ci, Cooper Cup et Jamar Chase. Pourquoi, Danny, Cooper Cup en premier pour toi?
1: Euh, C'est sûr que Cooper Cup, si on se fie à la saison dernière ou ce qui a carrément dominé la position, on s'entend que normalement, il risquerait d'avoir une certaine régression cette année par rapport à l'an passé. Mais par rapport à, à la marge de points qu'il y a eu par rapport à son plus proche opposant en PPR qui était Devante Adams, il faut spécifier pour les gens qui, qui nous écoutent, euh, nos classements sont basés sur le PPR, un point par réception. Euh, j'ai pris pour acquis que c'est sûr qu'il allait avoir une régression, surtout avec l'arrivée de Robinson euh, comme deuxième wide receiver, mais j'ai cru et je crois que la régression ne sera pas assez importante pour lui faire perdre le premier rang. Euh, quand, peu importe, qu'on regarde ma liste ou celle de Simon, on voit qu'il y a quatre gars qui se, qui se démarquent. C'est clair. Moi, de mon de mon côté, Davante Adams, par rapport au fait qu'il y a un changement d'équipe et il va avoir plus de bouche à nourrir du côté des Raiders qu'il a pu en avoir du côté de Green Bay, j'ai assez proche de le mettre dans mon tiers 2 et le remplacer par C.D. Lamb, que vous allez voir tantôt, qui est à ma position numéro 5. Euh, moi, de mon côté, c'est comme ça. Justin Jefferson, pour moi, c'est un, un gars que les Vikings, pour nous, là, en, dans le fantasy, c'est une équipe qu'on va aller chercher. On va aller chercher Cook comme, euh, comme running back. On va aller chercher Jefferson. On va aller chercher Thielen comme wide receiver, peut-être numéro 3, si vous avez une équipe bien nantie. C'est une équipe qui est quand même attrayante du côté fantasy, un Tout peu plus que sur le terrain quand on la regarde. Il <rire> faut, atten... faut faire attention. Euh, si on aurait parlé de Dynasty, j'aurais probablement mis Jamar Chase ou Jefferson 1 et 2 par rapport à Cooper Cup qui est un peu plus vieux qui a connu des blessures euh, là nous on parle en mode redraft, on parle euh, d'un repêchage où l'an prochain votre équipe est, est décimée et on repart à nouveau ouais. pour moi Cooper Cup était le choix le plus logique je comprends ta décision d'avoir mis Jamar Chase J'y ai, ai pensé. Je me suis dit, blessure puis tout ça. Mais j'ai essayé de faire abstraction de tout ça dans mes classements. Vous allez le voir un peu plus tard. J'ai mis des joueurs qui ont été blessés l'an passé. Beaucoup plus haut, probablement, que Simon. Fait que moi, dans le fond, j'y été mathématiquement. C'est ce qu'on va voir. J'y été mathématiquement. Cooper okay. Cup pour moi, numéro un. John R. Chase et Jefferson, j'ai beaucoup hésité. Je vais te l'avouer. lequel euh, J'avais commencé à m'attendre. Chase deuxième, puis je me suis révisé à dernière minute. Mais pour moi, si vous avez un de ces quatre-là, comme wide receiver vous numéro un... Vous êtes business. Vous êtes à l'aise, mais ce n'est pas la fin de votre équipe. On va le non, voir avec exactement. le tiers-deux. Ou ce qu'il y a moyen de s'en tirer nettement?
0: Tout à fait. Euh, donc, je tiens à le préciser, je répète ce que Daniel a dit, vous avez un de ces quatre-là, vous êtes en voiture et vous démarrez excessivement bien votre équipe de fantasy football. La raison sur pour laquelle j'ai mis... que... oui sur papier, évidemment. La raison pour laquelle j'ai mis Jamar je trouve que son, son plafond est plus haut. C'est-à-dire que les possibilités d'accroître ses statistiques me semblent beaucoup plus grandes, puisque Cooper Cup a atteint, selon moi, le maximum qu'il pouvait avoir l'année passée. Euh, je vois effectivement une certaine régression. Euh... Mais encore là, on s'entend. Régression. Euh, passer du meilleur wide receiver de la NFL au troisième meilleur, on, on, tout le monde prendrait cette régression-là avec plaisir. Alors, c'était notre tiers 1. Assez facile. Tiers 2, maintenant. Alors, d'un côté, Danny. Au numéro 5, C.D. Lamb. Numéro 6, Stefan Diggs. Numéro 7, Keenan Allen. Numéro 8, Tarek Hill. Et numéro 9, Mike Evans. De mon côté... Danny, dit, il
1: analyse pendant que... Oui, hein? Parce que moi, c'est la première fois que je vois... Toi, tu as eu le temps de te faire une idée. Donc, non, moi, même pas, même pas. J'ai fait ça,
0: puis j'ai fermé ça, parce que je fait ça trop tard hier soir. Mais, okay. <rire> mais de mon côté, <rire> numéro 5, C.D. Lamb. Numéro 6, Mike Evans. Numéro 7, Kenan Allen. 8, Stéphane Diggs. Et 9, Debo Samuel. Donc, déjà là, premièrement, ce qui est intéressant de constater... Euh, les deux, on est arrivé au numéro 5 avec C.D.L.M. Donc, effectivement, tous les deux, ce que j'en comprends et ce que j'interprète, c'est qu'on a effectivement jonglé chacun de notre côté à savoir si C.D.L.M. faisait le saut cette année vers un tiers-un, donc vers l'élite du receveur de passe de la NFL. Et selon ce qu'on en comprend d'après nos, nos, chacun de nos classements, c'est qu'il est sur le bord de passer à l'élite s'il connaît une excellente saison. Ça, c'est assez clair. C'est assez clair que, peu importe s'il est sixième ou neuvième, Mike Evans va connaître une excellente saison. Euh, l'absence est... de Godwin va. Exactement. Le retour de Brady, l'absence de Chris Godwin euh, va jouer énorme, et l'absence de Rob Gronkowski également aussi, va jouer beaucoup en faveur de Mike Evans, va libérer des ballons là-dessus. Ça, c'est assez clair. Stéphane Diggs, entre 6 et 8, pas grande différence. L'important, c'est de le retrouver là. Il a un des trois à quatre meilleurs corps arrière qui lui lance le ballon dans la ligue, donc Josh Allen. Il y aura beaucoup de ballons. Il y a un peu moins de diversité, je trouve, dans l'équipe de receveurs de passe des Bills. Donc, normalement, Dix devrait être énormément sollicité. Donc, ça, c'est très intéressant. On a mis exactement à la septième position le même joueur, Keenan Allen. Encore une fois, volume, volume, volume. Et dans ce cas-ci, qui dit Chargers et Justin Herbert, dit gros volume de passes de ce côté-là. Euh, donc, voilà pour ce qui est de Keenan Allen. On a donc également aussi, et c'est là que c'est bien intéressant, on a donc euh, une disparité au niveau du, euh, du nombre des joueurs. Et puis, euh, dans ce cas-ci, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant à constater, c'est que euh, de mon côté, j'ai Debo Samuel qui s'insère dans mon tiers 2. Et du côté de Danny, il a Tarek Hill qui s'insère dans son tiers 2 à lui. De mon côté, pourquoi Debo Samuel? Euh, le, 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 le plafond est encore très haut. Les statistiques sont fort intéressantes. Il y a encore une certaine incertitude au poste de carrière. Je pense notamment, évidemment, à toujours la relation entre Jimmy G, euh, le beau bonhomme, et euh, Trey Lance. Euh, mais je pense quand même que Jimmy G va poursuivre là, de ce côté-là. Évidemment, tout est possible, une surprise est possible également aussi. Et euh, donc, je pense vraiment que Debo Samuel a les statistiques, a également le volume pour avoir des, euh, donc sa place parmi le tiers 2 des euh, receveurs de passe de la NFL. D'autant plus que ce qui avantage d'Ibo Samuel, c'est qu'on va retrouver euh, des, des jeux qui sont faits uniquement pour lui, des jeux qui partent, entre autres, au niveau du, euh, du champ arrière. Donc ça, c'est fort intéressant là-dessus. Euh, il va donc aller chercher d'autres points, d'autres verges à partir du champ arrière. Là où on diffère vraiment, euh, de... là où on diffère vraiment, Danny et moi, là-dessus, c'est avec Tarek Bill. Ah, 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 Bonjour,
1: Danny. C'est Je Tarek suis revenu, man. <rire> il faut comprendre qu'à Saint-Etienne, c'est un hamster qui gère l'électricité pour Hydro-Québec. Et là, il y a eu un changement d'hamster, un changement de chiffre d'hamster. Okay. Je bon, suis merci. tout simplement désolé. Aucun problème. Euh, je justifiais de mon
0: côté le, 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 mon choix d'insérer Debo Samuel dans mon tiers 2. Euh, je parlais du volume, évidemment. Je parlais également du nombre d'occasions de faire des points, notamment à partir du chanté, ce qui a été beaucoup le cas l'année passée avec les Foreigners. Et euh, on était justement rendu à te laisser la parole pour... Euh, de ton côté, expliquez eh, ton choix. Tu as tellement
1: bien rempli le temps, c'est vrai. <rire> <rire> en
0: fait, ça, tombait, ça tombait bien, le timing était parfait. Euh, et donc, dans ce cas-ci, pourquoi, Danny, toi, tu insères Tarek Hill dans le tiers 2 de tes euh, top 40 wide receivers de 2022?
1: Tout simplement parce que je crois que le, le, il va être poivré à côté. Euh, je m'attends à ce que toi lui envoie le ballon constamment. Euh, ça va paraître dans le positionnement, dans, dans mon classement pour Waddle. Okay. Euh, je m'attends à ce que ce soit vraiment Tyreek Hill qui va être le go-to-guy de toi. Euh, J'y ai plus été par rapport à du volume. OK, je comprends. Euh, tu sais, un peu euh, tantôt, là, on va le voir dans le prochain tiers, euh, je crois, avec Michael Thomas. Ça ne sera pas nécessairement des... des... Je savais qu'on allait aller là. Je le savais. Mais tu sais, c'est ça. Je m'attends à ce qu'il soit poivré énormément. Je m'attends me... okay. à ce qu'il soit le go-to-guy. Je m'attends à ce qu'on l'utilise de manière différente qu'on l'a utilisé avec les e chiefs, plus dans, ça, les, euh, dans les paramètres, si je peux dire, comme ça, de toi. Euh, donc, c'est pour ça. Mike Evans, neuvième. Avec l'absence de Godwin, euh, pour moi, c'est comme... Il n'y a pas de vraiment de bénédiction. Il n'y a pas vraiment de bénédiction pour un joueur quand il y a un autre manque par rapport à une blessure. Mais c'en est une pour nous dans, dans le domaine du fantasy. Dans ce cas-ci, oui. Euh, Keenan Allen, pour moi, à position 7, c'est un automatisme. On va se le dire. Euh, la connexion avec Herbert est très présente. Exact. Euh, on parle... Quoi dire de Stephen Dings à part euh, que la connexion est là avec Allen? Et euh, c'est sûr que est-ce qu'il y a possibilité qu'il finisse avant CD dilemmes? Est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit dans le premier tiers à la fin de la saison? Oui. Mais pour moi, je, au mois de juillet, je me sens à l'aise. Puis ça va arriver là, si vous avez un de ces wide receivers-là. Normalement, plus souvent qu'autrement, ils vont vous donner la performance que vous avez besoin pour vous gagner votre match-up de la semaine. Pis,
0: euh... Tout à fait. Puis il faut, faut retenir que dans le tier 1, on avait quatre receveurs de passe. Là, ici, on en ajoute euh, c'est quoi, c'est cinq autres. Euh, on arrive donc neuf receveurs en tout. Euh, mais si vous avez, si votre premier receveur de passe fait partie du tier 2, vous êtes quand même encore en voiture. Euh,
1: Mise ça... à part, peut-être. Euh, toi, tu as mis Debo dans ton tiers-deux, ouais. dans, dans le top 10. J'ai beaucoup hésité de mon côté. Euh, honnêtement, j'ai pensé inverser Hill et Debo Samuel, qu'on va voir tantôt. Euh, le fait que du côté de Debo, on n'est pas certain encore... Euh, ça, ça parle avec les 49ers. Euh, en fin de semaine, il y a eu un événement... Euh, il porte la photo d'autographe qu'il donnait aux jeunes. Il portait le vêtement des 49ers. Mais il n'a pas voulu
0: signer le ballon du petit gars. On l'a tout vu.
1: On l'a tout vu. Les coeurs. on n'a pas de contexte là-dessus. C'était-tu la 32e signature ou c'était la première qui lui était demandée? Ça avait-tu rapport avec le ballon? Moi, j'ai vu une autre photo avec le kit justement, du ballon. Avec Dibio Samuel, un peu plus tard ou juste avant. Tu sais, fait que c ça te réconforte avec la vie. Ça te réconforte avec la vie et l'image que tu peux avoir de Dibo. Mais c'est ça. Euh, okay. Mon incertitude de ce côté-là m'a empêché de le mettre top 10.
0: Passons maintenant au tiers 3. Là, on commence à jaser. Là. Alors, <rire> d'un côté, on a Danny. Euh, donc, numéro 10, Dante Johnson des Steelers. Numéro 11, A.J. Brown des Eagles, numéro 12, Debo Samuel des Foreigners. 13, Michael Pittman des Colts, 14, Brendan Cooks des Texans, 15, Michael Thomas des Saints, 16, Terry McLaren des Commanders de Washington, 17, D.J. Moore. Alors, on a de mon côté, au numéro 10, Marquise Brown, Hollywood Brown, qui rendait avec les Cardinals de l'Arizona. On a Cortland Sutton des Broncos avec son nouveau carrière, Russell Wilson. On a enfin de mon côté Tariq Hill, 12e rang. Terry McLaren, donc euh, toujours des Commanders. Michael Pittman, Deontay Johnson, Brandon Cooks et Mike Williams. Donc, on a beaucoup de joueurs qui sont en commun dans ce tiers 3. Commençons par les joueurs en commun. Euh, Deontay Johnson se retrouve des deux côtés, peu importe au 10 ou au 15e rang, mais on reconnaît donc la valeur du joueur. Michael Pittman, sensiblement la même chose. Brandon Cooks, sensiblement la même chose. Terry McLaurin également à quelques rangs près, mais donc on se rend bien compte que c'est effectivement la bonne, le bon groupe et la bonne valeur pour ce type de joueur-là. Là, où là, on a des joueurs de différence c'est là qu'on va pouvoir discuter amplement. Euh, tiens, on va y aller avec Danny. Euh, T'es là, Danny? Oh, on je suis venu, man. <rire> euh, AJ Brown. Tu places AJ Brown dans le tiers 3. Explique-moi ça parce que je suis vraiment pas d'accord.
1: Mais pourquoi tu n'es pas d'accord?
0: Parce que, un, il a changé d'équipe. Et deux, oui. c'est qui son nouveau carrière? Oui. Monsieur quatrième corps qui fournit juste quand on est en, au quatrième corps en train de perdre puis qui fait des garbage points. Jalen Hurts.
1: Voilà. Okay. C'est tes seuls arguments?
0: <rire> je trouve ça déjà énorme.
1: Ben, écoute, AJ Brown, tu sais, on, on parle souvent. Écoute, regarde. Michael Pittman, il y a un changement de corps arrière cette année.
0: Non, non est Tout est seul... que ça, je les ai déjà couverts, là. Les joueurs qu'on a en commun, pas besoin d'en parler, on est okay. d'accord. Les okay. joueurs qu'on n'est pas d'accord. AJ Brown, vas-y, pourquoi?
1: Bon, ben, moi, je suis tout simplement d'accord avec mon classement à moi. <rire> Je l'espère. <rire> tout simplement parce qu'il va être le wide receiver numéro un de son club, ouais. il va être le go-to guy du corps arrière en question que tu ne veux pas nommer.
0: <rire> OK, c'est bon.
1: Ensuite de ça. Moi devant C'est -ce ton seul
0: argument Non, parce devant est numéro ta dans son équipe
1: Non, ben oui. Pour moi, un numéro un dans un club qui va lancer le ballon cette année comme les Eagles, j'aime mieux avoir un gars qui va être le go-to guy au quatrième quart en garbage time okay. que d'avoir euh, un gars qui ne recevra pas le ballon. Moi, ce que je veux quand je repêche quelqu'un, c'est du volume.
0: OK, je comprends ça. Mais juste pour, pour moi, moi AJ côté... Brown va
1: être le gars de la situation sur pour les toucher okay. sur le, les abords de la zone de but. OK. Euh, le gars a un talent. Oui. Je pour moi, moi, mettons, si je compare à toi, Marquise Brown, qui va avoir DeAndre Hopkins, qui va revenir après six, euh, septième ou huitième match, tout dépendant du bye week. Pour moi, AJ Brown a plus de valeur que Marcus Brown. Pour moi, A.J. Brown a plus de valeur que Cortland Sutton, qui a Jerry Judy dans ses pattes. Pour moi, A.J. Brown a
0: plus de valeur que… Mais A.J. Brown, il y a Devonta Smith dans les pattes, là. Il n'est pas tout seul.
1: Devonta Smith a eu deux ans pour se faire à l'idée. Comment jouer.
0: C'était le numéro un de l'équipe, là.
1: Oui, je sais. Mais okay. pour moi, les, les Eagles ont investi du capital de repêchage pour ne pas l'inclure. Non, non, non. Pour moi, c'est sûr que, eh, on va se dire la vérité, l'attaque des Titans, c'était une attaque de running back. Tout à fait. Tanner lançait le ballon, et il lançait à AJ Brown.
0: Oui, il ne lançait pas vraiment à beaucoup d'autres personnes.
1: Jalen Hurts va courir avec le ballon, puis il va le lancer à AJ Brown.
0: Je comprends ça. De mon côté, Marquise Brown, tu l'as bien souligné, puis ça, il faut vraiment que les gens soient à l'écoute, DeAndre Hopkins est absent les six premières semaines. Donc, déjà là, ça, ça indique un peu pourquoi on ne le retrouve pas dans notre tiers 1 et tiers 2 et même tiers 3. Parce qu'un joueur qui n'est pas là les six premières semaines, je ne peux pas m'y fier tout de suite. Deuxièmement, comme carrière, ce qui explique pour ma part la présence de Marquise Brown ou Cortland Sutton par rapport à J. Brown, j'aime beaucoup mieux avoir Kyler Murray ou avoir Russell Wilson comme carrière qu'avoir Jalen Hurts.
1: Oui, mais le problème, c'est qu'on fait un tiers 3, pas pour les quatre premières ou les six premières semaines, c'est qu'on le fait sur un échantillon d'une année. Oui. Est-ce que je m'attends à ce que AJ Brown ait trois passes de toucher la première semaine avec 250 verges de passes? <rire> non. Non, en effet. Est-ce que je m'attends à la fin de l'année que quand on va ramasser tous les points, il se retrouve top 12, top 15, oui. Tu sais, il faut, faut mesurer nos... Que ce soit un pool de hockey, un pool de baseball, euh, ou ce que j'ai vu des horreurs cette année, ou un pool de football, il faut avoir une certaine patience avec les joueurs qu'on repêche. Il n'y a pas énormément de différence entre moi et Simon, qu'est-ce qu'on dit versus un Michael Fabiano ou euh, des, des, des gars ESPN ou CBS Sport. Il n'y a pas tant de différence que ça. La différence va être sur comment vous allez gérer l'émotion par rapport aux joueurs. Si AJ Brown a deux mauvaises semaines pour commencer l'année et moi je te fais un offre pour l'avoir puis il explose à partir de semaine 7, c'est ton problème. C'est clair. Donc, tu sais, moi j'ai fait un peu mon collassement en me disant, regarde, et Jay Brown, c'est sûr qu'il va avoir une période d'adaptation. Ouais. Mais ça se peut que Semaine 8, il soit en feu. Tout à fait. Puis normalement, à la fin de l'année, il devrait être top 15. Comme mmh. Michael Pittman. Michael Pittman, pour moi, euh, j'ai l'impression, mon gut feeling me dit que ça va cliquer tout de suite. Oui,
0: avec Matt Ryan, ça c'est clair. Avec
1: Matt Ryan. Mais c'est clair. Me tromper.
0: Bien, là-dessus, on va être plusieurs à se tromper. Euh, premièrement, on l'a à un rang de différence, donc on s'entend sur la, la valeur de Pittman, ça c'est bon. Euh, de mon côté, Marquise Brown, je pense qu'il a déjà commencé à développer une certaine chimie avec Kyler Murray, et il va profiter des premiers matchs de saison pour s'établir vraiment, selon moi. Courtland Sutton a déjà commencé à travailler avec Russell Watson, la chimie est également là. Euh, J'ai compris ton argument tantôt qu'il y a Jerry Judy dans les pattes, mais Jerry Judy est à une niaiserie de se faire embarquer par la police. Donc, ça ne m'inquiète pas trop de ce côté-là. -là. Euh, n'importe ça... quel joueur. Est... Oui, n'importe quel <rire> joueur, mais spécialement celui-là. Oui. Mais là où j'aimerais qu'on discute sur euh, le tiers 3 d'Annie, c'est oui. ce qui est vraiment renversant et pas mal intéressant. <rire> c'est nos sais. derniers choix, notre 17e. <rire> D'un côté, moi j'ai Mike Williams de la grosse attaque des Chargers, volume, volume, volume avec Justin Herbert. Oui. Puis de ton côté, écoute, je ne la comprends pas encore, mais tu as DJ Moore. Oui, oui il y a des jeux des bonnes années. Oui, il est numéro un. Mais si oui. bol, c'est Sam Darnold qui pitche le ballon.
1: Pas tout de suite. On n'est <rire> pas sûr que c'est Sam Darnold.
0: Ben, le roster hier, <rire> en date d'hier, oui. il disait Sam Darnold. Oui. Mais, mais...
1: <rire> on va se dire la vérité. Du côté des Panthers, qui va faire un toucher? McCaffrey? Ouais. DJ Moore. Ouais, je qui pense va que recevoir qu
0: plus, des... Va 75% des touchés.
1: Là? Oui, mais c'est à cause <rire> d'un moment donné, quand tu vas vouloir aller un peu plus loin sur le terrain, ouais. tu vas faire une passe à DJ Moore.
0: Ouais, OK. Qui
1: va recevoir environ 7-8 passes par match? Je vais en à peu près 6 là-dessus. Puis on s'entend que les Panthers vont beaucoup tirer de l'arrière cette année.
0: Oui, ça oui, je te Donc, le
1: volume risque de monter peut-être plus vers 10, 11 passes tentées de son côté avec 9 attrapés. Okay. C'est des okay. moi, j moi Moi, mon classement, c'est par rapport au volume. OK. Et, et, moi, ce que je veux quand je repêche, c'est du volume. avec. Tu sais C'est bien sûr je cherche les toucher. Oui. Mais pour moi, du côté des Panthers... S'il y a un gars qui va avoir des touchés, c'est DJ Moore. Est-ce que Mike Williams va avoir des touchés? Énormément cette année, j'ai aucun problème. Mais le problème que j'ai avec Mike Williams, puis on s'entend, c'est un problème euh, si vous êtes dans le document Word, qui est de grosseur d'écriture de 4, puis il est, il est en, OK, c'est le, le seul problème que j'ai avec Mike Williams, c'est Keenan Allen est là, Eckler est là. C'est ça mon problème avec Mike. Moi, oui, je vais tu... vous parler
0: d'un autre plus tard qui s'appelle Joshua. Alors, voilà. oui. Mais Donc, à ce niveau-là, je tiens juste à mentionner. Puis pour moi, c'est pour ça que je suis surpris de voir DJ Moore à 7e rang tombant. Euh, je, 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 je mentionne d'emblée il y a une, deux, trois, quatre, cinq équipes de NFL dont je n'ai même pas sélectionné le receveur numéro un de leur, de leur équipe pour inclure dans mon top 40 parce que je n'ai aucune confiance dans les corps ailleurs qui sont là. Et en même temps, certains sont, sur, selon moi, surévalués. Je fais référence ici à un certain Christian Kirk avec les Jags. Donc, sur moi, selon et moi, surévalué. Même 40, moi. Il n'est pas dans le top 40, moi. Il n'est euh, pas dans le top 40. Je n'ai pas mis un top… j'ai mis aucun receveur des Giants dans le top 40. Selon moi, surévalué et pas, pas un bon passeur non plus. Puis dans mon cas, mais écoute, c'est là qu'on va voir, euh, la saison va, va te donner raison ou pas, mais j'ai même pas DJ Moore dans mon top 40 à ce point-là. Parce que c'est Sam Darnold qui est le ballon. Parce que Sam Darnold <rire> va voir des fantômes, puis il va se cacher en arrière de McCaffrey, puis il va donner 75% du temps le ballon à McCaffrey.
1: C'est des choses comme ça qui font que je suis content de jouer avec des gars comme toi, Simon. Et les émotifs! Ben, écoute, moi, je, comme je le dis, j'essaie de garder une tête là-dedans. Euh, tantôt, tu as parlé des gars des Giants. Ouais. Tu sais, semaine 2, là, on va voir les tendances. Allez le chercher. Il va y avoir des bye weeks, il va y avoir des blessures. Ça va être le temps de le sortir, ce gars-là. Encore là... Tous t'sais... les clubs passent le ballon.
0: Mais c'est ça, c'est sûr. Puis à ce niveau-là, ça va dépendre évidemment des mouvements personnels, si on s'entend. Mais à l'intérieur des Giants, ce qui pourrait me faire changer d'idée, c'est évidemment la position de carrière. Si, comme c'est là, les Giants s'entêtent à continuer de donner le ballon à Daniel Jones, ça ne marche pas. Mais si je ne me trompe pas, c'est eux autres qui ont signé Tyrod Taylor au niveau, de, mm -hmm. de, au niveau du carrière. Ça, ça pourrait m'intéresser, à moins que quelqu'un y injecte, un autre médecin qui injecte une aiguille dans le poumon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais,
1: ton Daniel Jones doit lancer le ballon. Mais oui, mais il lance tout croche, qu'est-ce que tu je te dis Puis quand il s'en il à la ligne
0: de vin. Mais
1: il va finir quand même avec un 250 verges, peut-être, une bonne semaine. Il faut aller chercher le gars qui va en faire 110 avec le toucher. OK. C'est un peu ma vision du fantasy.
0: Il
1: y a des joueurs comme Simon qui laissent les deux pièces traîner par terre, qui marchent sur le trottoir, puis qui disent « Hey, t'as-tu vu les deux pièces là? » Excellent. Mais des fois, mais des fois toi, il faut que tu le
0: ramasses de deux OK. Passons au tiers 4. Et là, ça commence à être vraiment intéressant. Du côté Danny: 18, Amari Cooper. 19, oui. T. Higgins. 20, Jalen waddle 21, DK Metcalf. 22, Marquise Brown. 23, Darnell Mooney. Et 24, Mike Williams. De mon oui. côté, 18, Gabriel Davis.
1: Oh, man, le 19, de
0: Russell Gage. 20, Van Jefferson. Le
1: gars est trop émotif pour avoir 21, un coup de football.
0: 21, BK Metcalf. Wow. 22, Amari Cooper. 23, Hunter Renfro. 24, Jerry Judy, dit le policier. Euh, rapidement, il euh, y a des, euh, des amalgames qui sont similaires. Amery Cooper se retrouve dans ce tiers-là à quelques rangs près, donc on s'entend là-dessus. oui euh, Je regarde rapidement. Donc, ça, c'était Amery Cooper, mais euh, D.K. Metcalf fait exactement au même rang d'un bas ou de l'autre sans s'être consulté, donc 21e rang. On s'entend sur la valeur de Metcalf, parce que pour l'instant, c'est Drew Locke qui lance le ballon. Van Et on s'entend oui. Écoute, là-dessus, il y a des affaires intéressantes. Euh... Bon, moi, je vais te demander de m'expliquer certains joueurs de ton bord, puis toi, tu vas oh, me demander Christ, la même chose Ça devrait être moi bord. qui
1: te pose des questions, man. Ça, ben, sérieusement, ça devrait ben être Mais vas-y, pose... vas-y.
0: Euh, okay. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, je suis prête, je suis prête.
1: Pourquoi Van Jefferson de, avant DK Metcalf et Amery Cooper?
0: Euh, personnellement, ce que j'ai vu sur les, les rosters et les depth charts, j'ai vu que Van Jefferson avant Allen Robinson. Donc, euh, c'est lui qui devrait avoir déjà plus de volume de passes les Rams ont toujours une excellente ligne offensive. Stafford est toujours là. Donc, les passes aériennes, le volume de passes va se retrouver du côté des Rams, encore une fois, surtout que la défensive est à peu près intacte, ou presque. Euh, et justement, les gens, pour ceux qui l'ont pas, euh, <rire> pas compris au Super Bowl, vont peut-être finir par mettre deux gars sur Cooper Cup. Et ça va justement libérer le deuxième wide receiver qui n'est pas Allen Robinson, mais bien Van Jefferson.
1: Voilà. OK. OK. J'aime te. Ta... T'es comme euh... OK, c'est bien. Vas-y avec tes questions pour moi.
0: OK. Il euh... y, y a des choix que Il que... hey, y a va, des moi, choix que j'ai pas mis de mon bord, mais que j'adore de ton côté. Jalen Waddle, parle-lui de, de Jalen Waddle, s'il te plaît.
1: Écoute, euh, je m'attends à un double couvrage ou euh, un double coverage pour double les anglais. Double couverture
0: sur euh, Tyreek Hill. Ah
1: oh, oh, oui, oui, oui. Une bonne grosse couverture lourde. Là, ça se vend de ce temps-là des oh, couvertures quasiment qui pèsent 20 livres là, pour, euh, ouais. pour reposer là, les gens. <rire> bon, ben, je m'attends à ça du côté de Tyreek Hill. Donc, ouais. Jalen Waddell va en profiter. Est-ce que Jalen Waddell va, va être le seul à en profiter? Non. non. Gizeki va en profiter aussi. Mais pour notre classement de wide receiver, je l'ai mis 20e. Du je m'attends quand même à une grosse saison du côté des Dolphins, du côté fantasy. Ouais. Est-ce que j'ai une idée de comment ça va se refléter dans le classement et les matchs joués? J'en ai aucune idée. Mmh. Mais en fantasy, du côté des Dolphins, ça devrait être bien. J'ai mis T. Higgins comme deuxième. Là, on commence à avoir des, des wide receivers dans la hiérarchie qui sont numéro deux avec leur club dans mon classement. T. Higgins, en jouant avec Joe Burrow, en ayant Jamar Chase, je m'attends à ce qu'il soit poivré quand même assez allègrement. Je m'attends à environ un 7-8 passes par match avec environ 5-6 réceptions, un 80 verges avec un ou deux touchés, tout dépendant des semaines, ce qui classe quand même assez haut dans mon classement.
0: Je saisis la balle au bon. C'est yes. exactement le même raisonnement que tu viens de, de démontrer pour guns. lorsque moi j'insère dans mon classement à peu près au même niveau autant Gabriel Davis, numéro 2 avec les Bills, Le volume va, y, va être là également aussi. On a vu les excellentes performances de Gabriel Davis en séries éliminatoires. C'est absolument superbe. Euh, double couverture possible du côté de Stefan Dix, ce qui va libérer Gabriel Davis. Et même chose du côté de Russell Gage. Est-ce que tout le monde est au courant que Russell Gage a changé d'équipe? Est-ce que ben... tout le monde est au courant que c'est maintenant le numéro 2 chez les Bucks avec Tom Brady?
1: Est-ce que tout le monde est au courant? Si vous avez écouté notre podcast, vous le savez. Ben voilà. voilà. Et
0: Justement, tout l'argumentaire que tu as euh, présenté pour Tiggins, bien, euh, je fais un miroir et je l'utilise pour Russell Gage. C'est un peu la même chose, d'autant plus, comme tu l'as bien précisé d'entrée de jeu, Chris Godwin est blessé, il ne commence pas la saison. Donc, c'est le moment pour Russell Gage de profiter d'un carré comme il n'a jamais pu profiter tout au long de sa carrière. Tom Et Brady est là.
1: Pour enchérir mon point par rapport au wide receiver numéro 2 qu'on commence à yes. voir dans mon classement. Mark Brown, toi, tu l'as mis dixième. Moi, j'ai pris pour acquis que quand DeAndre Hopkins va revenir, euh, qu'on va, qu va revenir du côté des cards avec le pattern de l'an passé. Est-ce qu'il va être impliqué, Marcus Brown? Oui, il va être impliqué, mais on va utiliser aussi DeAndre euh, euh, Hopkins. C'est pour ça que je l'ai mis plus bas que toi dans mon classement, mais je m'attends à un départ d'enfer de son côté cette année. Exact. Le volume, par exemple, à partir de semaine 7-8, va diminuer, tout dépendant de ce qui arrive avec Hopkins. C'est pour là ça que
0: là-dessus, Dani, là, on, on, on a on la se... même vision. Donc, ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Là où ça diffère de ton classement au mien, c'est évidemment euh, à quel moment chacun prend une chance sur Marquise Brown. De mon côté, euh, j'aime beaucoup un certain mot qu'on retrouve tout au long de la saison qui s'appelle le mot « échange ». À partir de la septième semaine, si Marquise Brown ne performe plus, bien, « too bad ». Merci, bonsoir, siège éjectable, à la prochaine. Par contre, dans mon repêchage de cette année, moi, je le vois très haut, Marquise
1: Brown. Voilà. Euh, tu parlais d'échanges. Yes! Okay. Euh, J'adore les
0: échanges.
1: Oui, tu adores les échanges. D'un côté stratégique, pour yes. moi, en, vers semaine 7, ça va être le temps de commencer à, à magasiner pour échanger Marquise Brown. Pas être acheteur, pour être celui qui le vend. Aller chercher une valeur sûre comme « running back ». Ou aller chercher une valeur sûre comme wide receiver de son côté. Euh, j'ai voulu donner un peu d'amour aux Bears de Chicago.
0: Ben oui, parle-moi ça, da Darnell Mooney. 23 Selon
1: Dar Darnell Mooney, j'ai de la misère à le qualifier de sleeper parce que je le mets au 23e rang de mon côté.
0: Ouais,
1: tout à fait. Mais on va se le dire, Fields a quand même une excellente connexion. Il est seul là-bas avec peut-être Kemet.
0: Ouais.
1: Écoutez, là, vous lisez le ciel. là, Ici, il pleut. Là, on perd du courant. Les téléphones sonnent et tout ça. Mais quand le ciel va être clair, regardez, Daryl Mooney est wide receiver numéro un du côté des Bears de Chicago. Parfait. Donc, étant un gars qui cherche du volume, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mike Williams, je l'ai mis plus bas que toi parce que j'ai l'impression que Keenan Allen va être celui qui va être le plus qui va être le plus demandé en frais de volume. mais ce qui,
0: vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai,
1: ce qui est à noter avec le tier 4, si vous avez le wide receiver numéro 1 qui se blesse, les gars qui sont dans le tier 4, qui et sont voilà. wide receiver numéro 2, se retrouvent automatiquement à être wide receiver numéro 1 et, et voilà. vous les habillez à chaque putain de semaine. Voilà. Pis, sans en, question.
0: Entre autres, ce qui expliquait mon, mon classement de Mike Williams beaucoup plus haut, j'ai eu le bonheur de l'avoir dans les deux dernières saisons. Euh, oui, c'est un numéro 2 dans son équipe, mais euh, ce n'est pas une farce. Là. Il produit autant que la moitié des numéros 1 de la Ligue. Donc, euh, moi, moi c'est pour ça que je le voyais un peu plus haut, mais tout à fait. Si vous coup, avez une
1: stratégie qui est plus basée sur repêcher des running backs. Ouais. Je ne vous dis pas d'avoir Mike Williams euh, comme wide receiver numéro 1, mais comme wide receiver numéro 2 dans vos alignements avec un Amary Cooper ou euh, des gars qu'on a vus plus haut un peu là, dans le tiers 3, vous êtes en voiture. Ouais. Vous êtes vraiment en voiture.
0: J'aimerais qu'on se dirige vers le tier 5 qui promet. En fait, excuse-moi la, la suite du
1: tiers 4, c'est vrai. Okay. Euh, la suite du tiers 4. Euh... On avait Mooney qui était, qui était quand même proche. Donc, Toi, t'as mis Christian Watson. Euh... Oh yeah, baby! Ok. Oh, vais, yeah, baby! Je vais être bien franc, j'ai mis aucun wide receiver, je crois, de grune. Okay. J'ai mis aucun wide receiver tout simplement parce que j'ai aucune espèce d'idée de qu ce qui va se passer là-bas.
0: Ça, je comprends ça. Par contre, euh, pour avoir revérifié les rosters puis les depth charts donc le positionnement des joueurs dans leur, euh, dans leur équipe Christian Watson fait effectivement partie du top 3 déjà des wide receivers de son équipe. Il faut dire que de ce côté-là, on a Randall Cobb, puis On parle comme étant le
1: wide receiver numéro 1 du club.
0: Watkins. Donc ça, c'est les trois autres receveurs de passe des Packers. On s'entend que le plus rapide, le plus talentueux, en partant, c'est Christian Watson. Euh, donc, moi, c'est... Euh, encore une fois, toi, ce qui t'allume, c'est le volume et donc, yeah. c'est sûr qu'avec Aaron Rodgers, ce n'est pas le volume qui va manquer de ce côté-là. T. Higgins, peut-être un peu plus loin de mon côté, euh, mais si je fais juste revenir, euh, si je ne me trompe pas, euh, ton, ton T. Higgins de ton côté est également dans Tier 4, donc on est tout, tout à fait d'accord les deux là-dessus. Darnell Mooney de mon côté est également en tiers 4, donc 25 Mooney, 26 Christian Watson, 27 T. Higgins et mon 28. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment le fun. C'est Skymore, le receveur de passe-recu des Chiefs. De ton oui. côté, au 25e rang, Jerry Judy. Euh, et ce qui est le fun, c'est que de mon côté, il est 24, toi, il est 25. Fait qu'on s'entend pas mal là-dessus. Tommy Amon Ross et brown des Lions au 26e rang. Très intéressant. J'aime bien ça. 27, Rashad Bateman. On va qui est un dans sleeper. C'est un Slipper, sleeper pour moi. 28, de ton côté, Juju Schmidt schuster Intéressant. Et, et là où c'est intéressant, c'est qu'au 28e rang, chacun de notre côté, on a un receveur des passes des Chiefs, mais on n'a pas le même. Fait que ça, c'est vraiment drôle là-dessus. Donc, de mon côté, c'est Skymore, la recrue, qui fait plein de highlights et de faisaient au camp au OTA, donc le, le, le camp d'entraînement non officiel euh, obligatoire euh, avant le vrai camp d'entraînement. Et là personnellement, je vois que la, la connexion est totalement présente avec Mahomes, ce qui est évidemment qu'il y a pire comme carrément. Puis, euh, as, toi, de ton côté, Juju, Schmidt, Schuster. Euh, aucun de ces deux-là, j'ai de la misère à voir qu'un de ces deux-là, en partant la saison, va être numéro un chez les Chiefs. Personnellement, je pense que Michael Hardman, qui est là depuis quelques années, a, je crois, la pole position, mais rapidement, va se faire dépasser. Et ce qui est le fun, c'est que, selon toi, ça va être par Juju, puis moi, de mon côté, ça va être par Sky Moore.
1: Ben, moi, c'est ce que je m'attends du côté des Chiefs, peut-être pour les 7-8 premières semaines, T'sais, pour ne pas dire euh, la moitié de la saison. Ouais. Je m'attends à ce qu'on ait un match fort de SkyMore, un autre de Juju, okay. un autre Hardman. Tu Darnman.
0: vois une, une alternance là-dessus?
1: Je, je vois une espèce d'alternance. Euh, okay. Moi, je vois un peu comme pour Green Bay, je vois un, un champ de, 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 de wide receiver très dur à gager. Euh, trop dur à gauger pour mettre un classement. J'y étais avec, dans le fond, la valeur sûre. Je mets des grosses guillemets pour les gens qui nous suivent sur Apple, Spotify et Google Podcast. Je mets des grosses guillemets avec mes doigts. Parce que, est-ce que j'ai pensé mettre Skymore-là? Oui. Okay. Est-ce que j'ai pensé mettre Juju? Oui, parce que je l'ai indiqué. Mais est-ce que j'ai pensé mettre Arnman aussi? Oui. Okay. Dans ma tête, c'était impossible. C'est des pièces
0: interchangeables là-dessus. C'est des
1: pièces interchangeables en ce moment, oui. hein, au mois de juillet. Mais Tout pour à moi, c'était impossible de faire un, un classement de wide receiver, tier 4, oui. sans un gars des Chiefs.
0: Parfait. De ce côté-là, toujours dans la fin de ton tier 4, euh, même si je ne l'ai pas inclus, je suis entièrement d'accord avec Amon St. brown premier receveur de passe des lions Jared Goff est là. L'équipe s'améliore, mais ce n'est pas encore... Euh, des plus compétitives, Donc, ils vont tirer de l'arrière. Il y aura beaucoup de... de Belle connexion l'an passé
1: aussi avec euh, Goff et St. Brown.
0: Tout à fait. Puis, la grosse recrue, receveur de passe des Lions que j'adore, Jameson Williams, commence la saison en étant blessé. Donc, ça laisse toute la place à Monroe St. Brown. Donc ça, même si je ne l'ai pas indiqué, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais explique-moi ton Rashad Bateman des Ravens au 27e
1: Nomme-moi un autre wide receiver du côté des Ravens, s'il vous plaît.
0: Ben, écoute, je, je pourrais te nommer Duvernay. Okay. Mais d'un côté ou de l'autre. À part Mark parlais,
1: Andrews, on s'entend qu'il est un end,
0: ben, Exactement. Mais je te parlais tantôt des cinq équipes que j'ai pris aucun receveur de passe dans mon top 40. Là. Les Ravens, pour moi, en font partie. OK.
1: Moi. Je, je, je vois un pattern par rapport à l'an passé où ce que Bateman, on le, on le conseillait de plus en plus sur les waivers. Et c'est sûr qu'avec l'échange de Marquise Brown, ouais. il se retrouve tout seul. Puis on va se dire la vérité, d'un côté fantasy, certains matchs, il le dépassait Il y avait des meilleures statistiques, il étaient plus présent dans les jeux, puis ça allait bien
0: que j'ai hâte de voir pour Bateman cette année, c'est euh, la constance. J'ai hâte de voir, en l'absence d'Hollywood Brown, si, oublions pas que Lamar est, est de, en tant que passeur n'est pas constant non plus aussi. Là. Non, des fois, non. on a un match de 300 verges de passe, puis des fois, c'est 150 là, la, la semaine suivante. Oui. Euh, fait que j'ai hâte de voir la constance à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, ça me fait très peur là-dessus.
1: Mais, pour moi, c'est... tu tu ne bâtis pas ton équipe Fantasy en ayant Bateman comme wide receiver numéro un.
0: Ça, c'est clair. On s'entend toutes là. Tu
1: sais, nous autres, on est rendu dans notre tiers-quatre. Donc, normalement, tu devrais être en mesure si, si tout va bien. Il ouais. faut que tu sois vraiment loadé à tes autres positions pour que ce soit ton deuxième. Là, ah, ça, c'est clair. Parce ça, que là, tu sais, on parle d'un point de vue de repêchage. 25e, on est rendu en 7e, 8e ronde environ. Là. Quand tu mets tout le monde puis toutes tout les questions. Fait, fait que normalement, c'est plus un c'est pas un move qui a énormément de risques en frais de, de capital de draft. Je
0: comprends. Donc, je euh, comprends. Okay. Bon, ben on, va on va rentrer
1: là-dedans. On va rentrer là-dedans aussi. Là. Ben oui. Des, des, ben oui vois, là. des joueurs que ça va être. Des repêchés tard qui vont amener beaucoup, tout dépendant de comment que la saison. Va. Voilà.
0: Parfait. Ça conclut notre tiers 4. Allons maintenant dans notre tiers 5. Avec la tiers 5, <rire> on précise. Oh, boy. Avec le tiers 5, on précise, puis Danny l'a bien précisé. Là, on tombe normalement. Ça devrait être autour de votre quatrième ressort de passe dans votre équipe fantasy. Le si tiers 5,
1: compris? je le surnomme Simon veut mettre en crise Danny.
0: <rire> Peux-tu
1: lire ta colonne pour commencer? Ça sent bien, ça s'en
0: vient Le tiers 5, quatrième ressort de passe, Danny on les repêche grosso modo là, Écoute, en mode redraft, on est à peu près à la neuvième ronde 10e, 9 ronde. Voilà. Ouais. Alors voilà ben, euh, du côté de Simon au 29e <rire> rang AJ Brown <rire> Oh, man! J okay. Je l'aime beaucoup, AJ Brown. C'est un excellent athlète, des belles stats. C'est Jalen Hurts que je ne suis pas capable. Qu'est-ce que tu veux?
1: Man, on dirait que tu as manqué de courant quand tu as fait ton classement, comme moi. <rire> <en ce moment. rire> okay, on dirait que tu as bon. manqué de courant.
0: <rire> C'est bon. Euh, J'amène au 30e rang devant <rire> oh, les Parker man. des Pats. J'adore Traylon Burks des Titans, receveur recrue numéro un. Euh, 3, 3, 32e Drake rang. Drake London. J'adore. Drake London des Falcons, numéro 1 des Falcons. 33e rang, le fameux Michael Thomas, ton préféré. 34e <rire> rang, Adam Thielen. Et 35e rang, Amon Rock, St. Brown. De ton côté, euh, au 29e rang, Danny, il y a Allen Robinson de second. Et les Jamore des, euh, des Jets. Euh, -E c'est bien ça. G-I-T-S. Euh, Jets, Jets. Jets. Oui, c'est bien ça. Je Jets. Oui. Ça me semble. Euh, ben oui, ben oui, ben oui. J'ai un petit doute, là, mais je pense que c'est bien. Oui, ça. New York Jets. OK. Euh, 31e rang, Adam Thielen. 32e rang, Gabriel Davis. 33e rang, DeAndre Hopkins. Tu as très bien fait de le placer là, je trouve. 34e rang, Drake London. Et 35, Traylon Burks. Donc, on voit des tendances. Euh, « Les deux receveurs recrues numéro un dans leur équipe, Landon et Burks, on les retrouve sensiblement à quelques rangs de différence. »« C'est très bien. Euh, »« Écoute, si toi tu espères repêcher Gabriel Davis, 32e sur ta liste, tu as, as vu moi comment haut je le mettais, ben, il ne sera plus là, je te, je te l'avertis, je vais le prendre avant ça. »« Ça, c'est clair. »« Adam Thielen, c'est un choix à quelques rangs près, on est tout à fait d'accord. » Amon Russell Brown pour moi est donc euh, dans cette liste-là, mais quand même euh, il était à quelques rangs d'où de, de, toi tu l'avais placé aussi. Euh, je suis entièrement euh, d'accord au fait de, de même le repêcher plus aussi. Écoute, moi je place Michael Thomas aussi bas que ça. Et, et ça fait quoi Ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué, là Oui. Un an et demi qu'il n'a pas joué pour un ressort des passes qui d'ailleurs une des voix les plus féminines du football. Euh, <rire> mais, euh, puis donc, corrige-moi si je me trompe, mais il y a pas vraiment eu le temps de jouer beaucoup avec Jameis Winston. Non, mais c'est à cause, The euh, chemistry, ton... la chimie. Est-ce que la chimie oh, va ouais. être là avec Winston?
1: Les doutes se sont parlé dans le vestiaire. Là. OK? Ouais, euh, c'est si des ils, professionnels. Ils,
0: ils ne pas Thomas quand il parle, la voix est trop aiguë. C'est ça le
1: problème. Écoute, James Wilson est un gars reconnu pour lancer le ballon. Oui, beaucoup, c'est vrai. Ok. Je euh, Selon ton classement à toi, euh, oui. tu sais, écoute, normalement, on a un problème du côté des Saints, on ne sait pas quest ce qui va arriver avec Camara, sa suspension, va-t-il en avoir exact. une, va-t-il ne pas en avoir. S'il y a une suspension du côté de Camara, ouais. James va lancer toujours plus le ballon. Toujours, tu as raison. Toujours plus. Donc, moi, dans ma tête, il faut mettre au moins un gars des Saints Top 20. OK? okay. Peu importe c'est qui. Tu m'aurais sorti, si sorti Olave ou Olave? Olave. Si tu m'aurais sorti Olave puis tu me le mets numéro 25, j'aurais pourri. OK? Parce que toi, tu aurais pris une décision entre Thomas. Puis entre Olave ou Olive, tout dépendant si vous êtes francophone ou anglophone, pour ton classement. Mais moi, j'ai beaucoup de, de la misère si je regarde ton classement à toi. Peu importe, tu sais, Michael Thomas ou Olive à mettre le premier wide receiver des Saints, des Saints aussi beau
0: okay.
1: C'est mon bug de ton côté. Pour le reste, écoute, on s'entend pour Burks, comme tu as parlé. Devant T. Ouais. Parker, pour moi, ça fait à peu près six ans que je l'attends, puis il n'est pas arrivé. <rire> euh, même s'il y a un changement de club, il se ramasse avec les pads de mémoire. Puis tout à fait. Il...
0: Un Numéro un avec les
1: pads. Euh, Est-ce que c'est comparable à Burks? Oui, mais tu as tout le temps Jacoby Myers qui est dans le portrait, t'sais, qui avait quand même une bonne chimie avec. Euh, avec euh, Matt Jones. Tu sais, pour moi, c'est ça. Euh, Michael Thomas, peu importe, tu m'aurais mis en live, numéro 33, j'aurais fait fine, ok, il n'est pas capable de le blairer. Ton explication d'un an et demi, ces lignes de côté, aurait eu du sens. Mais pour moi, c'est que Jameis aura pas le choix de lancer le ballon. Et comme je te dis, c'est le volume qui prédomine, prédomine dans ce domaine-là. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier... Puis, il faut pas oublier, là, 6 passes pour 60 verges te donne 12 points fantasy. ouais Tu ajoutes un toucher à ça, tu es rendu à 18. C'est quand même une semaine très bonne pour un wide receiver. Tu sais, il faut faire attention... faut faire attention à... Alors, mesdames et
0: messieurs, vous avez donc la version à Danny et la version de Simon. J'aime bien les arguments de Danny, mais je me tiens à ma version. On continue notre tiers 5, la suite où on arrive donc au 40. Euh, de mon côté, 36e, Alan Robinson de second, donc à quelques rangs d'où euh, Danny l'avait euh, placé. DeAndre Hopkins, donc à quelques rangs encore une fois d'où Danny l'avait placé. Jalen Waddle. Enfin, de mon côté, euh, beaucoup plus bas que Danny, mais quand même dans le top 40 de ce côté-là, j'ai inclus Michael
1: Gallup. Excellent choix. Je ne je, je l'ai pas vu, moi. Pour être bien franc, je, je n'ai jamais pensé à lui. Euh, il a quand même signé un contrat qui empêchait empêché à Mary Cooper de, de re-signer avec Exactement. les Cowboys.
0: il occupe clairement le poste de receveur numéro 2 dans ce qui... Et une grosse attaque, en autant que Dak Prescott reste en forme, évidemment. C'est ça. Euh, puis je pense qu'ils vont aller peut-être un peu moins euh, au niveau du jeu au sol et beaucoup plus par la passe. Et... Dans ce euh, côté-là, on en reparlera
1: la semaine prochaine. Voilà,
0: exactement. Vagues. Puis, euh, au niveau 40, mais ben c'est là où on avait dans... dans, dans Est-ce que c'est... Dans Tier 4, dans ce cas-ci, on avait chacun un receveur de passe des Chiefs. Moi, j'en rajoute un deuxième, mais cette fois-ci, c'est... Le troisième dont on n'a pas parlé, qui était Michael Hardman, qui est mon 40e. Du côté Danny, 36e rang, Corklin Sutton, qui fait enfin son apparition. Euh, donc, dans ton cas, tu places Judy avant Sutton dans, euh, chez les Broncos. Oui,
1: après hésitation, je, okay. je l'avoue.
0: Mais les, les deux figurent quand même dans le top 40. Oui. Hunter Renfro, qui est donc à quelques rangs euh, plus bas que le mien, même oui. plusieurs rangs. Oui, plusieurs euh, rangs. Brandon Ayuk... Euh, qu'on retrouve de ton côté et pas du mien.
1: Euh, ben, tout dépendant de la situation des beaux. Ça se voilà, peut, peut voilà, qu'il y ait un, une grimpe de deux tiers au moins Voilà, se retrouve dans le tiers
0: 3. Un choix intéressant, donc des numéros 2 dans leur équipe, Tyler Lockett et Devonta Smith, 39e et 40e rang, pour finir ton top 40 des wide receivers. Des choix intéressants. Euh, du côté de Lockett, un, un peu... Discutable, je pense que D.K. Metcalf va avoir beaucoup plus de volume et malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de volume au total <rire> avec Joe Locke. Mais bon, euh, on va voir ça. Je pense qu'il y aura une prédominance du jeu au sol chez les Seahawks cette année. Là. Ça va être assez, euh, assez
1: formidable là-dessus. Je vois même des. Ben, fois on s'entend des... qu'il qu va y avoir une double couverture euh, du côté de DK. Euh, ce qui va laisser l'enquête euh, toujours... pas mal. Ben, je m'en allais dire toujours. Plus souvent que moins souvent en, ouais. en un contre un. Puis, tu sais, on va se le dire, c'est pas Russell Wilson qui va lancer le ballon. C'est Drew, Drew Locke. C'est Drew Fait est-ce qu'il va être plus tenté d'aller vers la couverture en un contre un? Moi, c'est l'idée que j'ai eue derrière ça.
0: Bien, ton idée est très bonne. Euh, par contre, je sens que je vais conserver cette idée-là pour une prochaine édition de podcast lorsqu'on parlera des alliés rapprochés. Puisque, voilà. selon moi, Noah Fenn, qui a déjà développé une chimie avec euh, Julek... Oui, il performe de ça, très bien.
1: Toi. On n'a pas fait de nouvelles aujourd'hui, mais performe très bien au voilà.
0: Alors, voilà les, les amis, on vient de vous présenter notre top 40. Euh, on a une dernière euh, présentation à vous faire. C'est des noms de joueurs que, que je lance comme ça en l'air, qui, dans certains cas, se retrouvaient, euh, ne se retrouvaient pas soit dans la liste à Danny, soit dans la mienne. Alors, allons-y. Où vont-ils aboutir? Chris Olav, t'en as parlé, donc pas besoin de rajouter là-dessus. Mm -hmm. Jameson Williams, si vous avez de la profondeur parmi vos trois premiers receveurs de passe et que vous êtes capable d'être patient, ce qui n'est pas mon cas, euh, <rire> vous pouvez donc prendre une chance sur Jameson Williams. Et encore là, prendre une chance, ce n'est pas une grande chance à prendre. Là. Le talent... Le talent est là, euh, c'est pas pour rien qu'il a été choisi rapidement malgré sa blessure. Il va revenir, euh, je crois que j'ai lu quatrième ou cinquième semaine chez les Lions. Et à partir de là, watch out, euh, ça va être toute une paire de receveurs avec Jameson Williams puis Amon Ross Brown. Super Normalement, on devrait
1: vous parler de ce gars-là, tout dépendant quel est votre type de repêchage, les joueurs avec qui vous jouez, puis la exact. formule. Normalement, je devrais commencer à vous en parler sur. Dans les sections waiveuses du
0: podcast. Tout à fait, exactement. Mais euh, parle-nous parle euh, un joueur que j'adore, j'ai bien hâte de voir, c'est Garrett Wilson, le receveur de passe recrue des Jets, qui donc euh, a, 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 commence déjà à développer une belle chimie avec Zach justement Wilson, des euh,
1: carrières des, euh, des Jets. J'y étais avec Elijah Moore. Euh, J'y étais par rapport au fait que ça fait plus d'années qu'ils jouent ensemble, meilleure connaissance un de l'autre. Mmh, Mais ce gars-là est à surveiller. Euh, moi, j'aurais pas de misère à utiliser un choix de 15e ronde ou de 14e ou de 13e. Ouais, ouais. Tu sais, on, on s'entend là, du late. Là. Sortez pas un 9e ronde pour lui. Allez claro. le chercher, le mettre sur le banc, puis voir comment la situation va se développer. Un peu comme KJ Osborne ou à limite Tyler Boyd, quand ouais. on là pour continuer. Puis je, écoute, tous les noms que vous voyez à l'écran, on salue des gens qui nous écoutent en audio. Yeah. On va les nommer dans le fond. <rire> Robert Woods, cours. Joshua Parker, Jarvis Landry, puis, euh, Tim, Patrick. Tim Patrick. Tous ces gars-là, normalement, vous devriez être capable d'aller même les chercher à la, après la semaine. Ce ne sont pas des gars je qui vont fait. être pêchés. Puis il va y il va, il va avoir des choses qui vont arriver, des blessures. Euh, des choses comme ça, puis on, ça se peut qu'on arrive ce matin puis on voit qu'il y a puis on se dit « Oh, il y a quelque chose de ce côté-là, on se garoche dessus. » Ce qu'il qu faut savoir aussi,
0: c'est que euh, Danny parle beaucoup de volume dans les euh, ce qu'on appelle les « high-powered offense », donc les, les, les attaques à grand déploiement, disons-le comme ça, ouais. euh, et qui ont de bons carrières, et on sait que ça pitche beaucoup le ballon puis que le carrière va lancer pour plus de 4000 verges dans l'année. Bien, à ce moment-là, souvent, on peut aller chercher également le troisième meilleur receveur de l'équipe. Et dans certains cas, d'ailleurs, on les a faites dans nos classements. Euh, on a pris les trois receveurs de passe des Rams. Donc, ça, on l'a fait. Euh, bon, toi,
1: tu l'as fait avec ton van, Jeff. Oui, je l'ai
0: fait. Mais surtout les Rams, mais dans ce cas-ci, la liste euh, que Danny a mentionnée, ce sont les troisièmes euh, receveurs de passe qui peuvent être performants. Key avec les Vikings parce qu'il y a beaucoup de volume avec oui. euh, notre ami cousin de ce côté-là. Tyler Board, beaucoup de volume avec Joe Burrow. Euh, on a Joshua Parker, lui, c'est surveillez-le bien, c'est le troisième receveur de passe des euh, Chargers. De Los Angeles avec Justin Herbert. Advenant, advenant une blessure. Et voilà. Advenant une blessure à soit qui Allen ou Mike Williams sauté sur Joshua Parker. Euh, à Jarvis Landry, c'est le troisième receveur de passe chez les Saints. Donc, tu parlais tantôt de Chris Olave, Michael Thomas. Ça se pourrait que ce soit Jarvis Landry Ça, qui nous surprendre. C'est possible. Et tu parlais tantôt aussi des, pour, pour, entre autres, euh, euh, soutenir ton choix de, de mettre les joueurs des, des receveurs des Broncos un peu plus bas. Ben, et pour, euh, pour bonifier ton argumentation, ben Tim il y a Patrick le, le, Tim Patrick est là. Donc, effectivement, ça, ça va aider à diversifier les passes là, du côté des Broncos. J'attire votre attention sur un des noms que Danny a mentionné tantôt, qui est au milieu de la liste, Robert Woods. Euh, Surveillez-le bien. Euh, il n'est pas dans nos top 40. Par contre, c'est le deuxième receveur de passe avec les Titans. Mais le premier étant, on l'a bien souligné tantôt, la recrue qu'on aime bien, Traylon Burks. Mais ça demeure une recrue. Robert Woods est un joueur établi et euh, des mains sûres. Et donc, si Ryan Tunnel Hill voit que son receveur recrue en échappe une ou deux par-ci par-là, ce ne sera pas long qu'il va se tourner vers, vers Robert Woods, qui va devenir euh, le receveur 1A ou le bref avoir le de ce côté du côté des titans
1: on s'entend que ces noms là euh, si vous êtes dans une ligue à 10 clubs euh, ou ce que vous habillez euh, deux wide receivers avec un flex ce c'est pas des gars que vous allez avoir à habiller ou même à repêcher mais si vous tombez dans une ligue comme on voit de plus en plus à trois wide receivers plus un flex ouais. c'est des gars qui vont être très utiles pour vos équipes et voilà
0: alors, c'est euh, ce qui conclut nos top 40. Euh, pas trop, euh, trop échaudé, Danny, ça va?
1: Non, non, non. Moi, euh, quand j'ai du courant, tout va
0: bien. <rire> c'est excellent. Euh, je, je termine avec un petit conseil de vie euh, de mon côté. Je fais juste mentionner, puisque là, on est mardi le 5 juillet lorsqu'on enregistre ça. Euh, petit conseil de vie. Quand tu réussis à obtenir le premier choix dans une loterie, tu ne l'échanges pas. Voilà. C'était bon. mon conseil de vie. À bon et entendeur, et salut. Pour, ça... Il
1: l'échangera pas. Ça s'appelle la négociation par voie journalistique.
0: Je sais bien, mais je fais juste le préciser, C'est dans tout, là. Vous gagnez un premier choix quelque part, vous faites avec. Voilà. Merci. Bon, là-dessus... Danny, merci beaucoup pour ton excellente collaboration. J'ai déjà très hâte de faire les porteurs de ballon à notre prochain podcast. Euh, N'oublie pas de m'envoyer ta liste que je ne ouais. regarderai pas, que je vais <rire> copier et que je vais mettre là. Je vais faire la mienne avant, puis ça va donner d'autres excellents excellentes discussions là-dessus.
1: Parce qu'on va se le dire, tu sais, wide receiver, pour moi, c'est quand je considère que c'est plus simple que moins de cassage de tête, pas de plus simple, parce que on va analyser à la fin de l'année puis je vais, exact. Être, je vais avoir été dans le champ. Solidex. Mais les, wild, les Running Back, tu sais, tu as tout le temps les histoires de comité. Voilà. Tu as les histoires de réception de passe. Les... C'est un autre game.
0: Voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir ça au prochain podcast avec toi. Moi, j'ai
1: hâte de faire les kickers.
0: <rire> Donnons de l'amour à nos kickers. Oh, yeah. Voilà. Mais merci encore, Danny. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, à très bientôt pour une édition sur le top 40 des porteurs de ballon. Et peu importe tournée.
1: qui le Canadien va repêcher, je vais être choqué. Je vais être choqué parce qu'il <rire> aurait pu prendre l'autre joueur. Puis là, moi, je ne les ai pas vus jouer, mais il y a un gars sur Internet qui a dit que l'autre était meilleur que lui, et je le crois. <rire>
0: Bon, ben, tu viens de très bien de résumer euh, le fan moyen euh, du Canadien que je suis. Merci je beaucoup, suis Danny. <rire> bye, tout le monde. À la prochaine. Bye, bye.